0: Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para você, querido ouvinte do Boleirês, a linguagem da bola. Hoje vamos falar sobre o Grenal, um jogo que acabou, o tabu o Inter não venceu. O Grêmio fazia 11 jogos, e num jogo eletrizante, num final eletrizante com um gol de Abel Hernandes e um gol de pênalti de Nilson, o Inter quebra esse tabu e segue firme nessa, nessa empreitada de tentar ser campeão brasileiro, depois de ser campeão só em 1939, 2005, com tudo aquilo roubado contra o Corinthians. Então hoje eu tô aqui, hoje vai ser um programa capaz mais curto pra vocês, porque tô só aqui com o meu amigo Pacheco, que vai
1: se apresentar agora. O Grêmio, hoje, né, estamos gravando no domingo ainda, errou, errou e errou.
0: É, Pacheco parece que não gostou muito do jogo, o Inter que em 5 minutos virou o jogo aos perto dos 45, Abel Hernandes meteu um gol de cabeça, o Inter foi muito melhor no primeiro tempo, né Pacheco? Me, me conta aí o que, que tu achou do jogo,
1: da partida e que tu acha que o, que o Grêmio errou. Cara, até a gente, pra quem assistiu, a gente falou na live pré-jogo ali, eu, eu planejava um Grêmio um pouco mais retraído, até teria entrado com uma escalação com três volantes, pra justamente deixar o Inter vir porque eu acredito que o Inter não tenha tanta capacidade de criar mesmo contra um adversário fechado. Uh, a virtude ofensiva do Inter é mais focada na, na bola aérea e nas transições, e, e, ó, e até na pressão ofensiva. Uh, porém, ao contrário disso, o Grêmio entrou com o Lucas Silva Matheus Henrique, que nunca me agrada o fato de que é uma dupla de volantes que não dá muita armação. Eu tinha muito medo dessa dupla aí na né, questão da saída de bola, se o Inter pressionasse. O que não aconteceu. O Inter também um pouco... Com medo do Grêmio também não, não pressionou tanto, deu um certo espaço para o Grêmio conseguir sair de trás. Só que o Grêmio tinha a bola, porém com essa dupla de volantes não era capaz de realmente armar algo perigoso para o time do Inter. Então a gente viu muito no primeiro tempo o Grêmio ter até um pouco mais de posse de bola, mas tocar a bola de lado, tocar caminhando, ritmo muito lento. Acho que até uh, por causa do, da temperatura, estava muito quente no primeiro tempo, o sol batendo muito forte. Então, um ritmo muito devagar, o toque de bola do Grêmio, e totalmente incapaz de envolver o Inter. E o Inter, quando conseguia eventualmente roubar uma bola, uh, conseguiu uma transição rápida e incomodou o Grêmio. Em muitos momentos do primeiro tempo, chegou a ter algumas oportunidades. Uh, o Jeromel, que começou o jogo depois de 40 dias sem jogar, vinha bem na parte defensiva, porém um pouco errático na, com a bola no pé, muito pela falta de ritmo. Porém, quando o Jeromel sai sentindo o tornozelo, que é uma coisa que preocupa pro futuro, né, mas enfim, né? Size ele, de saiu,
0: ele saiu bem carregado pela maca e depois falaram que os jogadores tiveram que ajudar ele pra chegar até o vestiário, foi meio que carregado, então meio que preocupa, né, o Grêmio tem uma final, não se sabe quando vai ser essa final, mas preocupa, né, o
1: seu capitão fora. Era, é, ele não queria sair, né, ele tentou bastante seguir no jogo, mas não conseguiu. Mas enfim, aí com a entrada do Rodrigues, o Grêmio ficou um pouco mais ficou um pouco mais perigosa essa questão defensiva do Grêmio, eu então, acho que foi esse panorama da, da, da primeira etapa, o Grêmio que tinha a bola mas não era capaz de fazer nada enquanto que o Inter conseguia eventualmente incomodar quando roubava a bola mas não acho que também tem uma superioridade muito grande ele foi um pouco superior aí no início do segundo tempo acho que o Inter uh, voltou um pouco melhor eu até fiquei preocupado com o início do segundo tempo eu achei que era o um momento de de repente o Grêmio uh, tirar o Jean-Pierre que na minha opinião Embora viesse jogando melhor que nos últimos jogos em relação a ele mesmo, não vinha fazendo um grande jogo para que o Grêmio precisava na, na, naquela partida. A mesmo que ele estivesse movimentando um pouco, então não, tava, não era uma movimentação envolvente e que realmente uh, desse algo bom para o Grêmio. Até no primeiro tempo ele, um contra-golpe, ele errou um passe para o Alisson, que poderia ter sido uma grande assistência e tal. Então eu teria tirado ele para dar mais marcação meio campo, colocado o Michael naquele momento para fazer o, o futebol do Grêmio nascer, como sempre nasce com o Michael em campo. E teria também tirado o Alisson para colocar o Ferreirinha, para justamente o Grêmio ter mais vitória pessoal, já que o PP não estava legal, né? e ter, ter uma vitória pessoal, e também ter um ponteiro forte de cada lado para preocupar mais o Inter, porque quando o Grêmio tentava aí o ataque, uh, às vezes só a esquerda que era o grande escape, e facilitava um pouco isso aí, a marcação do Inter. Então eu teria feito isso, o Renato não fez naquele momento, e aí o, o Abel tirou o pérolo para colocar o Maurício, e aí o Inter parece que perdeu um pouco meio campo com a entrada do Maurício, o Grêmio melhorou no jogo, mesmo com o mesmo time o Grêmio melhorou, mas continuou sendo incapaz de criar algo realmente incomodar esse Inter, mas tinha mais a bola de novo, e aí o Renato fez a mudança, tirou na verdade o Lucas Silva para colocar o Michael, o Lucas Silva saiu sem chuteira, é, chegou a ser dúvida para o jogo, então eu acredito que deve ter ficado esgotado mesmo pra, pela situação que ele tinha, mas o fato é que com o Michael entrando no lugar do Lucas Silva ao invés do Jean-Pierre, o Grêmio ficou um pouco mais com uma situação um pouco mais perigosa defensivamente, embora melhor até ofensivamente. E ao mesmo tempo também trocou os dois ponteiros, né? Colocou o Ferreirinha e o Luiz Fernando, tirando o Alisson e o PP E dessa forma conseguiu algo como eu queria mesmo, que é ter dois ponteiros rápidos, dois escapes para preocupar o inteiro dos dois lados e ter mais situação de vitória pessoal. Essas... O
0: interessante... O... Não, desculpa te interromper, Pacheco. Mas o interessante é que eu vi no jogo... Foi os encaixes ali no meio. Como eu disse na live, eu pensei que o jogo ia ser muito estudado. E foi muito estudado. Porque nem o Inter se atirou muito, nem o Grêmio se atirou muito. E eu observei bastante os encaixes ali no meio. Entre o Lucas Silva marcando o Prachedes. E o Matheus Henrique marcando o Edenilson. Isso foi, uh, acho que foi uma das coisas que eu mais observei no primeiro tempo. O Prachedes, que para mim foi muito bem hoje. Depois cansou no segundo tempo. Então, acho que... É um jogador que é para toda temporada, é um jogador que o Inter acho que vai lucrar bastante com ele no futuro, porque só
1: tem 18 anos e é muito bom jogador. É bom jogador mesmo, fez uma boa partida. Mas como eu vinha dizendo, o Grêmio aí melhorou no jogo, é como sempre que o Michael entra, com a capacidade de armação que ele tem. O Grêmio logo na primeira jogada do Michael já consegue um cabeceio com o Diego Souza, que quase abre o placar. E aí logo na sequência o Diogo Barbosa, que até a gente comentou na live, sobre a marcação dele, fez um grande jogo defensivamente, consegue roubar Verdade. uma bola, consegue roubar uma bola, puxa um contra-ataque fantástico em alta velocidade, consegue tocar pro Diego Souza, o Diego Souza com muita frieza em ponto Jean-Pierre, como eu disse, não vinha fazendo um grande jogo, embora estivesse se esforçando até, e, e, e acaba finalizando na, cara a cara com o Lomba e abrindo o placar, naquele momento parecia que o Grêmio ia conseguir vencer mais uma vez, ou pelo menos não perder, né, então já era mais de 30 minutos do segundo tempo, e aí na minha visão, aí que vem a, a minha grande briga com o Grêmio, que eu fiquei muito, a minha, minha grande indignação com a derrota de hoje, é que o Grêmio fez esse gol, e evidentemente o Inter, por toda a situação de campeonato e de jejum e tudo mais, viria para cima, viria tentar buscar o um resultado, e o Grêmio estava com um time muito faceiro em campo nessa altura, o Grêmio estava com o Rodrigues ao lado do, do Kahneman, que, né, que não é nenhum Jeromel, ele estava com o Michael e Matheus Henrique de volantes, que a gente sabe que não é a dupla mais marcadora que existe. Então, na minha concepção, o Grêmio, que ainda tinha uma substituição a fazer, deveria ter tirado o Jean-Pierre e colocado o Darlan, ou até mesmo o David Braz, até o Tassiano, um jogador mais defensivo para ajudar a fechar a casinha ali e aí tentar também ficar um pouco mais com a bola, segurar o jogo, enfim. Tentar acabar com a partida e administrar o resultado. E o Renato não fez isso. O Renato ele optou por, quando tirar o GPR, colocar o Pinares, que defensivamente não agrega nada. E, na verdade, nem ofensivamente vem agregando, mas, enfim, colocou o Pinares e deixou o Grêmio totalmente aberto. E, além do Grêmio estar com esse time faceiro, também não tentou ficar com a bola, tocar ela e amorcegar.
0: É verdade, Pacheco. O Renato errou na estratégia. Podia ter botado o Tarceno ou o Darlan, né? porque o Darlan ia muito na marcação e também em rodar a bola junto com o Maicon e com o Matheus Henrique. Esse último foi muito mal no jogo, o Matheus Henrique estava muito apagado, então acho que o Darlan ia ajudar para rodar a bola, porque o Inter tinha que ir para cima, e o Inter encontrou o gol né? com um pouco de espaço, o Cuesa sozinho cruza na cabeça do Abel Hernandes, acho que até foi uma falha de marcação do Kahneman, e empata o jogo, e depois no final o Edenilson cobra o pênalti, chamou a responsabilidade, isso que a gente cobrou bastante dele aqui, principalmente o Batata, cobrando que ele assumisse a responsabilidade, fosse um protagonista, e chamou, e bateu o pênalti, e virou esse jogo que vai ficar para a história do Grenal, né? Ainda mais se vier o título do Inter daqui a seis rodadas, porque foi... Uma coisa inexplicável, o time foi muito maduro em virar esse jogo, porque tomar um gol na, nos 30 do segundo tempo e conseguir virar é muito difícil, principalmente ainda com esse tabu de 11 jogos sem vencer. Então a equipe do Inter foi muito madura e se credencia para ser o principal candidato ao título brasileiro. E falando de algumas, de algumas atuações individuais... Eu gostei do Rodinei, sou, sou um crítico do Rodinei, e no meio eu vou destacar o Dourado, que jogou muita mais bola. Mais uma vez. Junto com o Prach... mais uma vez. Uh, soberano na bola aérea, soberano também nas, na, no bote por baixo. Então o Prachete já, já tinha destacado. O Edenilson acho que foi bem. Uh, o Peglo estava bem, só que depois que perdeu aquele gol ali, que não sei se... Eu, não dá para dizer que foi culpa dele, porque a bola foi muito rápida e ele tenta uh, botar o pé na bola ali e ela sobe. O Uri Alberto acho que ficou um pouco devendo hoje, chegou duas vezes Mas bem, bem marcado, né? muito bem marcado. Bem também. marcado, mas perdeu dois gols, né? um, um, um gol ali no, na área que ele chuta por cima do Vanderlei e depois um que o, que o Jeromel uh, intercepta. E depois, né tu destacou ali a entrada do Maurício no lugar do, do Peglo o time perdeu um pouco de profundidade porque o Maurício é um jogador mais de meia, eu acho que eu pensei que quando entrou o Maurício, ele ia jogar no meio e botar o Edenilson para a direita, mas não mudou. Mas depois que o Inter tomou o gol, o Abel teve estrela, mexeu, botou o Abel Hernandes e mudou o Grenal. E pensando em título brasileiro agora, o Inter ganha muito estofo, né? porque o Inter está a quatro pontos do São Paulo, que não vem bem, empatou com o Coritiba em casa. Está a sete pontos do Flamengo, mas já dá para dizer que vai estar a quatro pontos, porque o Grêmio pega, <risos> pega o Flamengo quinta-feira, e o próprio Renato já, já como o Pacheco vai brigar comigo, mas como um mau perdedor, já disse que vai conversar com, com o Romildo para botar o Transição para o resto do brasileiro. Mas eu vou dizer um recado para né? o Renato, o Grêmio não está garantindo a Libertadores, o Fluminense está a um ponto do Grêmio, o Grêmio não sabe se vai ganhar a Copa do Brasil, então uma vaga direta para Libertadores é muito importante, né Pacheco? Tu vai concordar comigo, porque não vai ter descanso, não vai ter pré-temporada, então já enfrentar uma pré-Libertadores daqui a pouco não é uma boa escolha, ainda mais que não se sabe quem o Grêmio vai trazer, quem vai contratar, vai ter pouco tempo para treinar, não vai ter pré-temporada, como já disse, então não adianta ficar de birra, ficar reclamando, porque... Tudo bem. Uh, uh, vou até te perguntar, Pacheco, tu achou que foi pênalti?
1: Cara, uh, em primeiro lugar, deixa eu ter, uh, falar sobre aquele final de jogo ali. Uh, quando o Reato não faz as mexidas, eu, eu, eu senti que ia dar problema porque o Inter tem uma bola aérea muito boa e o Grêmio deixou o Inter vir pra cima, ficar jogando bola na área, sem ter um time ideal para defender aquele tipo de jogada. e eu senti que pelo menos o empate o Inter ia buscar. Claro que eu não esperava que buscasse a virada, mas o empate eu, eu senti que fosse acontecer. Agora, sobre essas questões que tu, que tu me fez agora, cara, em primeiro lugar, eu acho que essa questão do transição do resto brasileiro, isso aí é papo de pós-jogo, pressão para a federação, para a arbitragem, isso não vai acontecer, o Grêmio vai jogar ao fim do campeonato, evidentemente, o Grêmio tem que garantir vaga na Libertadores e buscar a vaga direta, isso é óbvio, mas também acho que o Grêmio vai entregar para o Flamengo, mas aí essa é uma outra questão. E sobre a questão da arbitragem, a gente costuma não abordar muito isso no programa, cara, eu acredito que eu tive muitas dúvidas sobre o pênalti no Kahneman, na hora não consegui dar um veredito, achei um lance muito duvidoso, porém agora, um pouco antes do programa, eu recebi um vídeo que, de frente e tal, que me deu a entender que tenha sido pênalti mesmo, a bola parece que bate primeiro no bíceps do Câniman e depois no antebraço, eu imaginei que batesse primeiro no ombro depois no antebraço. Então, e o
0: Pacheco? Como? Não, desculpa, desculpa te interromper de novo. Mas nesse lance, bate a bola no braço dele e o outro braço dele, ele tá dando quase um mata-leão no Abel Hernandes, né?
1: Cara, ah, é bom, eu não cheguei a prestar atenção nessa parte. Mas, cara, eu, eu, o, que me, o que me deixa um pouco. Me deixa um pouco pensativo com a arbitragem é outro lance, é o lance em cima do Ferreira, na, na área do Inter. Acho que é o Nonato, que faz uma, uma carga com um pouco com o ombro, um pouco com o braço nas costas do Ferreira. Que eu acho que é, é um lance que poderia. Ser analisado mais calmamente, de repente, sabe, o Ferreira é um jogador leve, tá invadindo a área, recebe uma carga nas costas, talvez pudesse ser pênalti pro Grêmio esse lance, que ocorreu um pouco antes desse aí do, do pênalti pro Inter. Mas eu, eu, apesar de não gostar, evidentemente ninguém gosta de ser prejudicado pela arbitragem e tal, não não boto a culpa totalmente na arbitragem, nem nem acho que é o principal culpado, eu culpo mais o próprio Grêmio, porque eu, como eu disse, eu falei no estúdio, o Grêmio errou, errou, errou. Na minha concepção, o Grêmio começou o jogo já com uma uma escalação e uma estratégia errada, com o problema tem ido para cima, como a gente comentou, o Inter foi melhor no primeiro tempo mesmo, aí, na hora da mexida, eu acho que poderia ter mexido um pouco melhor, inclusive, quando botou o Rodrigues, eu teria colocado o David braço, depois, não teria colocado o Michael no lugar do Lucas Silva, para não abrir tanto o time, então, mas tudo bem, o Renato já não foi tão bem no início, mas estava indo empate, depois mexeu com muito risco e conseguiu fazer o gol, aí, tá, tava indo ok, o Renato erra às vezes, mas tem sorte, porém, quando ele não fecha o time para controlar os últimos minutos, aí é o um erro fatal. É Como eu digo aqui, são aqueles erros que às vezes podem passar desapercebidos, mas uma vez que uma hora eles cobram o seu preço. E aí cobrou o preço, o Grêmio tomou o um empate. A arbitragem pode ter errado ou não, é discutível, mas eu culpo muito mais essas decisões do Grêmio. Uma questão que me incomodou muito no jogo é, é o Patrick. O Patrick, pela esquerda, ele, ele, a gente sempre comenta aqui, ele tem bastante vitória pessoal. Só que ele não é um, um driblador técnico, né? Ele é um jogador que ele usa o corpo, ele vai arrastando. Então ele. É o bumba ele, meu boi, é, é meu boi, a tática dele. Ele, ele dá aquelas bundadas dele e vai indo. Só que, cara, faltou muitas vezes um pouco mais de inteligência pra defesa do Grêmio. A defesa do Grêmio chegava no Patrick e ia no corpo dele. Aí ele girava e, e conseguia passar pelo marcador. Enquanto tinha que chegar no Patrick, parar na frente dele e deixar ele vir de frente. Que aí tu ia cobrar dele o quê? um drible mais técnico, e aí ele ia ter mais dificuldade, agora que se tu vai no corpo dele querer roubar a bola, aí ele é o que ele quer aí é, é, é a casa dele e aí o Grêmio muitas vezes cometeu esse erro e deu oportunidade do, do Patrick avançar pelo campo que não deveria ter acontecido e também destacar que o Matheus Henrique na minha opinião, não fez um bom jogo principalmente no segundo tempo, errou bastante o Matheus Henrique é, parecia um barata tonto em alguns momentos não gostei muito da atuação dele hoje e isso eu ia destacar,
0: Pacheco, o Matheus Henrique estava sumido do jogo, uh, ele que sabe sair um pouco de pressão, eu acho que faltou ali no meio, tanto no primeiro tempo o Grêmio controlar um pouco mais, ele chamar um pouquinho mais a responsabilidade, acho que até o Jean-Pierre, hoje uh, a gente às vezes, muitos torcedores gremistas dizem né, que ele meio que se omite, mas ele, acho que ele veio bastante buscar o jogo até, no segundo tempo ele não, não buscou muito, mas hoje ele fez uma coisa que tu tanto pede para ele, né? Pisou na área e, e foi, o que, foi, a, foi a hora que ele marcou o gol. Aliás, muito bom passe do Diego Souza, né? Porque ele recebe o passe do Jogo Barbosa e amortece ela pro, pro o pro Jean-Pierre.
1: É, não. Mas... Eu, não eu, eu acho que o Diego é, é acostumado a jogar em alguns times ruins. Jogou no esporte, jogou no Botafogo última temporada. Parece que para ele não, não tem ruim. Ele pode ficar o jogo inteiro sem receber uma bola boa, se ele receber uma ou duas, ele, ele vai dar o melhor dele, não tem ruim para ele. Guardou, guardou. E
0: vamos destacar, acho que, a rodada, né? porque a rodada foi maravilhosa para o Inter. O Flamengo perdeu 2x1 para o Atlético Paranaense. O São Paulo empatou 1x1 com o Curitiba com um gol de Sarrafiore. Comemorou até a La Yuri Alberto. O Atlético Mineiro perdeu para o Vasco da, da Gama 3x2.
1: Ó, aí. Uh... Só só comentar sobre esse jogo aí. Eu, eu assisti alguns momentos. Eu esperava que fosse um jogo perigoso pro Galo. Justamente porque, como a gente já comentou no último programa, o Galo, apesar de ser um bom time, tem dificuldade contra adversários que se fecham, que marcam bem. E o Vanderlei pode estar um pouco desatualizado, mas ele ainda entende muito de futebol. Ano passado ele conseguiu empatar com o Flamengo no Clássico, contra o Vasco, um, jogo, um, um dos jogos mais difíceis que aquele Flamengo encontrou. 4x4. Então, é, eu imaginei que quando ele fosse fazer algo parecido, não achava que ia vencer. Cheguei a abrir um placar elástico como abriu. Mas eu imaginei que ele ia no mínimo dar uma dificuldade à vitória do Galo.
0: É, e o Flamengo tropeçou de novo, né? Uh, teve até o Gabigol saindo de campo, saindo meio que brigando com o Ceni Eu acho que, E o São Paulo empatou com o Coritiba em casa. O São Paulo está quatro pontos do Inter, mas é um time que não não, não inspira confiança, né? Porque o Inter ganhou 5 a 1. Depois eles empatam em casa. Eu acho que o São Paulo não é um, um time que vai brigar ali. Eu acho que mais o Flamengo pode brigar com o Inter, apesar dessa instabilidade, né? Perdeu para o Esporte não podia perder para quem quer ser campeão. E agora tem um jogo duríssimo contra o Sport na, na Ilha do Retiro, depois do jogo contra o Grêmio, que já tá ganho, né? Já, já vou dizer Pacheco, já tá ganho. Eu já venho falando isso faz umas duas semanas que o, que o jogo já tá ganho. E o Atlético Mineiro vai pegar o Santos, né? O Santos que deve mandar o Fraldinha para jogar, porque tem, tem sábado a final da Libertadores. E o Atlético Mineiro pode chegar a 57 pontos, mas igual fica a 5 pontos do Inter. Então, não, Gil, não, 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 só
1: para comentar, o Flamengo que tu, que tu falasse aí, eu, eu vejo no Flamengo uma situação muito parecida com o que a gente comentou há pouco no Galo. O Rogério, que foi trazido do Fortaleza, o Rogério Senna, ele não, ele não é um mau treinador, mas ele é um treinador que ele, o sucesso dele no Fortaleza se baseou muito no jogo de transição. E no Fortaleza a transição acontece, né? todo mundo dá espaço para Fortaleza. Agora, no Flamengo, com o Flamengo não é dessa forma. O Flamengo, com toda a qualidade que tem, todo o cartasso da camiseta geralmente pega adversários fechados e aí não adianta muito a transição, aí adianta mais uma capacidade de furar retranca, de envolver no terço final, e é isso que falta para o Flamengo. Então o Flamengo também não é um mau time mas tem uma dificuldade tremenda de furar retranca. Então eu vejo um paralelo entre essas duas equipes que são rivais do Inter na briga pelo título, que talvez os adversários menores, de menor expressão, que se fecham, sejam mais difíceis para eles do que os grandes que acabam dando algum espaço para eles transicionarem. E o São Paulo que tu comentou tá, tá fora total. O São Paulo tá, se desmanchou, agora teve essa questão lamentável com a torcida aí de to apedrejar o ônibus, colocar bomba. Então acho que com todo esse, esse contexto o São Paulo é carta fora do baralho.
0: E destacar os jogos do Flamengo, né? Falei ele que pega o esporte na Ilha do Retiro depois da depois depois do jogo contra o Grêmio né? e depois tem o Vasco da Gama que é clássico então basicamente uh, o Inter só depende dele o Inter pega o Bragantino depois vai pegar o Atlético Paranaense fora e depois o Sport então o Inter só depende dele vai ser um jogo duríssimo contra o Bragantino o próprio Abel disse né? não adianta a gente vencer o Grenal e perder ponto contra o Bragantino porque o Bragantino é um bom time uh, vai jogar nessa segunda-feira contra o Corinthians, um adversário direto ali pela, pela Libertadores, que é um festival de vagas, né? porque provavelmente vão oito, até o oitavo, vai para a Libertadores, tem o Ceará, tem o Fluminense brigando ali, então o Bragantino também quer tentar uma vaguinha, o Bragantino que até teve uh, perigando a cair, mas depois que o Barbieri ajeitou o time, vem bem, então o Inter vai ter um jogo duríssimo contra o Bragantino, mas só depende de si para ser campeão brasileiro depois de muito tempo. E eu espero que isso se concretize.
1: Não, e é, é importante salientar que uma situação muito interessante é que o Flamengo e o Inter têm os mesmos adversários até o fim do campeonato. Inclusive um confronto direto entre eles. Então, eles que vão acabar sendo o Flamengo, vai acabar sendo o time que pode incomodar o Inter. Né? Têm os mesmos confrontos. Mas é, uma, a vitória que o Inter teve hoje, com a vantagem que coloca, com a questão moral também de ter vencido no jogo de virada, assim, uh, no final, da forma como foi um clássico, é muito importante para o Inter. E eu acredito que o Inter vai ganhar o campeonato, justamente porque a tabela não é tão complicada assim, então o Inter não vai perder muitos pontos. E enquanto que os adversários, né, mais especificamente o Flamengo, o Galo um pouco, mas o Flamengo principalmente, são times que estão oscilando muito. Então eu, eu, eu não consigo enxergar daqui a pouco... Uh, um, um Flamengo um Galo ganhando todos os jogos daqui até o fim para tirar a vantagem do Inter. né Então, o Inter tem que perder muitos pontos e teria que acontecer um milagre desses times que não encaixaram até agora no ano encaixarem. Então, acho que a situação de o Inter perder o campeonato é muito difícil por causa desses fatores. O Inter se encaminha o tetra-campeonato brasileiro. Não, e o próprio Flamengo, né eu,
0: eu pelo menos, acreditei depois da vitória contra o Palmeiras por 2 a 0 pensei que o Flamengo não, o Flamengo tem time, tem tem elenco, tem jogadores experientes, pensei que ia ganhar do Atlético Paranaense, mesmo que seja sempre difícil jogar no, no sintético, mas não foi o que aconteceu, perdeu, uh, como eu disse ali, né, com... tem aquele problema meio que de vestiar, né? o Gabigol não gosta muito de ficar no banco, muita estrela junto, então, como tu falou, Pacheco, essa vitória do Inter credencia muito, porque venceu um jogo assim, de virada, com todo esse contexto, o Inter não vencia há 11 jogos, então isso, isso dá muito estofo para o Inter, que vai ser campeão brasileiro, espero que seja campeão, porque se perde hoje, imagina o anímico da equipe para pegar o Bragantino depois, o Inter ia ficar destruído, perder mais um Grenal, então essa vitória foi Valeu mais do que três pontos, porque o anímico do time evoluiu muito e eu acho que vai ser campeão. Eu não acreditava antes, mas agora temos três jogos importantes, que vai ser contra o Bragantino, contra o Atlético Paranaense e contra o Sport, que são times piores que o Inter. Acho que o Bragantino é um bom time, mas é pior que o Inter e dá para embalar mais duas vitórias dessas três e encaminhar o título capaz. Venceu o título no Maracanã, uma pena que uh, vazio, né? Mas vamos ver se o Inter vence esse título dentro do Maracanã contra o Flamengo, porque hoje eu vi a ESPN, Sport TV, depois do, do jogo, pareceu um velório a, falando. Ninguém fala do. A gente, não é nem questão de, de ser o Inter, mas uh, eles odeiam que aqui o pessoal do Sul se dê bem, quando o Grêmio está bem também sequer falam. Quando o Grêmio estava bem lá em 2017, sequer falavam daquele time do Grêmio. E agora o Inter está bem, embalou as vitórias e sequer falam do líder do campeonato. Então isso é uma coisa que me incomoda muito. Então espero que os cariocas e paulistas durmam tranquila hoje, chorando no quartinho.
1: <risos> Olha, cara, eu agora vou ter que torcer para o Flamengo, né? Infelizmente, é, é, é o que me resta. Torcer para o Mengão, eu até acho que, se eu pudesse querer alguma coisa, eu ia querer que o Benfica demitisse o Jorge Jesus e ele pudesse retomar o comando do Flamengo e, e fazer de novo aquele, aquele time imbatível e, e ganhasse tudo. título do Inter.
0: <risos> entendi, entendi. Pai. Tu também quer o Everton Cebolinha de volta? Não quer mais nada? Quer um cafezinho na cama, talvez?
1: Ah, vou aceitar. Tá.
0: <risos> então, por hoje é isso. Hoje é um programa gravemente desfalcado, sem os nossos amigos Léo Batata e Rafael Abreu mas foi muito bom debater aí com o Pacheco quem acompanhou a live antes do jogo a gente analisando né, como ia ser a partida então espero que tenham gostado continuem nos acompanhando nas redes sociais e torçam junto né, que o Inter seja campeão brasileiro os gremistas que estão ouvindo isso, espero que não se mordam
1: mas... eu, 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 eu vou torcer
0: pro Bido Flamengo hein? Vê do Flamengo, uh, o Pacheco já, já separou a camisa do Flamengo para quinta-feira. Assim como em 2009. Mengão. Mas... Mengão. Mas é isso aí. Uh, nos acompanhando nas redes sociais. arroba o Boleiresse. Abraço!